0: Hallo und herzlich willkommen bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 20. April und ich bin Moses Fendel. Hier geht es gleich um die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig. Die gerät gerade politisch immer mehr unter Druck. Und wir bleiben dann direkt an der Ostsee, reisen aber ein paar hundert Kilometer weiter in Richtung Norden. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist zu Besuch in den baltischen Staaten.
1: Dabei möchte ich klar und deutlich feststellen, dass wir uns in der Bundesregierung vollkommen einig sind, dass man allein durch Waffenlieferung nicht zur Kriegspartei wird.
0: Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die Geschichte erinnert mich ein bisschen an das Goethe-Gedicht vom Zauberlehrling. Manuela Schwesig, das ist die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, die hat Anfang 2021 eine sogenannte Klima- und Umweltstiftung gründen lassen, um die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 fertig bauen zu können. Nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hat sie versucht, die Stiftung aufzulösen. Das hat aber bisher nicht geklappt. Schwesig wird also die Geister, die sie gerufen hat, offensichtlich nicht mehr los. Und das bringt sie jetzt auch politisch immer mehr unter Druck. Mehrere Grünen-Politiker haben gefordert, die Vorgänge rund um die Stiftung zu untersuchen und der CDU-Politiker Norbert Röttgen hat schließlich sogar nahegelegt, zurückzutreten. Anne Hänig leitet das Leipziger Büro der Zeit. Sie ist Teil eines Rechercheteams, das Akten aus der Schweriner Staatskanzlei exklusiv ausgewertet hat. Hallo Anne.
2: Hallo, grüß dich.
0: Lass uns erst noch mal einen Schritt zurückgehen. Warum ist diese Stiftung damals gegründet worden und was war daran so problematisch?
2: Ja, da müssen wir zurückgehen ins Jahr 2020. Ähm, damals war die Gaspipeline Nord Stream 2 so gut wie fertig gebaut. Es fehlten noch einige, ich glaube so um, um die 100 Kilometer. Und die US-amerikanische Regierung wollte verhindern, dass äh, dieser Bau fertiggestellt wird. Deswegen hat sie jene Firmen mit Sanktionen bedroht, die sich sozusagen an dem Bau noch beteiligen wollten. Und weil die Pipeline in Mecklenburg-Vorpommern anlanden sollte, waren das eben vor allem Firmen aus Mecklenburg-Vorpommern. So Und die Landesregierung hat damals, und das war schon außergewöhnlich, entschieden, selbst aktiv zu werden. Also sie hat nicht die Bundesregierung vorgeschickt und gesagt, löst mal dieses internationale Problem, sondern Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin, hat selbst eine Lösung gefunden, eine sehr kreative wohlbemerkt. Sie hat eine Stiftung gegründet, die fortan statt Nord Stream 2 als Auftraggeberin agieren sollte. Mit dem Hintergedanken, dass dann ja nur noch die Stiftung sanktioniert werden kann und nicht mehr die Firmen sanktioniert werden können. Und der Landtag hat das beschlossen, ohne jede Gegenstimme, muss man sagen. Also nicht nur die SPD war dafür, auch die Linke, auch die CDU und die Bundesregierung wusste darüber Bescheid. Und Problematisch daran ist zum Beispiel, das sehen wir heute, dass man ein Konstrukt geschaffen hat, das höchst undurchschaubar ist. Also die Stiftung muss nicht Auskunft geben darüber, was sie tut, so dass im Ergebnis die Landesregierung ein Instrument geschaffen hat, das dem russischen Staatskonzern Gazprom nützt, in das russisches Staatsgeld fließt und das für die Landesregierung nicht durchschaubar ist.
0: Jetzt steht ja der Vorwurf im Raum, die Landesregierung und vor allem Manuela Schwesig hätten sich zum Handlanger Russlands gemacht. Du hast die Akten gesehen. Was würdest du sagen, stützen die diesen Vorwurf?
2: Sie hat zum einen etwas wirklich Außergewöhnliches getan, was es bislang so noch nicht gab. Ja? Also Es gibt kein historisches Beispiel dafür, dass eine Regierung eine Stiftung gründet, um Sanktionen zu umgehen. So. Die Akten zeigen, dass es eine sehr enge Zusammenarbeit gab, dass Nord Stream 2 Teilweise unverschämte Forderungen erhoben hat, etwa einen Mithörer in Gespräche mit der Presse zu schleusen, darüber hat die Welt schon berichtet, auch drängte Nord Stream 2, das haben wir recherchiert, sehr frühzeitig auf einen schnellen Genehmigungsprozess, das tun sich ja auch andere Firmen, muss man sagen. Aber festzustellen ist, dass die Landesregierung sich bemüht hat, Nord Stream entgegenzukommen. Es wurden zum Beispiel in der Genehmigungsbehörde dem Bergamt Stralsund zwei neue Stellen geschaffen und es wurde auch innerhalb der Landesregierung mehrfach über den ambitionierten Zeitplan von Nord Stream gesprochen.
0: Und wie reagiert Manuela Schwesig selbst auf die Vorwürfe? Was trägt sie denn bisher zur Aufklärung des Ganzen bei?
2: Ja, das ist wirklich interessant. Also Manuela Schwesig hat sich vereinzelt zu diesen Themen schon geäußert, etwa bei Pressekonferenzen, aber sie meidet das eigentlich. Also sie stand für ein Interview bislang nicht zur Verfügung und das ist schon bemerkenswert, finde ich, weil sie eigentlich in der schwierigen politischen Lage, in der sie ist, jetzt ein Interview geben und Transparenz schaffen müsste. So, sie müsste eigene Fehler reflektieren, über ihre Politik sprechen, so hat es ja sogar der Bundespräsident schon getan, muss man sagen, ja. Aber Manuela Schwesig hat sich solchen Fragen bislang nicht gestellt. Sie schickt andere vor, zum Beispiel ihren Innenminister Christian Pegel, der früher Energieminister war. Und ich glaube, dass sie sich noch wegduckt, liegt auch daran, dass sie in einem solchen Interview ja über diese besagte Klimastiftung sprechen müsste. Sie müsste sagen, was die Stiftung getan hat, wofür sie Geld ausgegeben hat, welche Firmen sie womöglich engagiert hat. Allerdings hat die Stiftung ein Eigenleben entwickelt. So. Und angeblich weiß Schwesig gar nicht, was die Stiftung getan hat. So. Und damit ist sie natürlich, wenn das stimmt, in einer sehr schwierigen Lage, weil sie Transparenz herstellen müsste, es aber offenbar gar nicht kann.
0: Was denkst du, wie gefährlich kann die ganze Geschichte für Manuela Schwesig noch werden?
2: Das kann ich nicht sagen. Sie ist, ich kann was sagen dazu, wie ihr Standing ist. Ihr Standing in der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern ist sehr gut. Da steht man hinter ihr. Ähm, auch in der SPD ist sie ja ähm, nicht irgendeine Ministerpräsidentin, sondern eine sehr mächtige. Also sie hat im vorigen Jahr eine Landtagswahl mit 39,6 Prozent der Stimmen gewonnen. Das war ein sensationelles Ergebnis. Ähm, sie ähm, ist gut vernetzt innerhalb der SPD. Ähm, ich, wenn ich die Leute, die sie gut kennen, richtig verstehe, dann will sie auch sehr gerne an der Macht bleiben. Sie ist nicht machtmüde. Und ich glaube, sie wird versuchen, das auszusitzen. Sicher wird sie nicht durchkommen, ohne sich noch mal umfassend zu erklären. Aber ich glaube, sie wird versuchen, im Amt zu bleiben. Und mal gucken, ob das klappt.
0: Danke, Anne. Estland, Lettland, Litauen, zusammengefasst die baltischen Staaten. Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin, ist dort seit heute zu Gast, um sich mit ihren baltischen AmtskollegInnen zu treffen. Anlass und Hauptthema des Besuchs ist der russische Krieg in der Ukraine. Die baltischen Länder sind da ja schon rein geografisch näher dran als wir. Sie haben aber auch historisch schmerzhafte Erfahrungen mit russischer bzw. sowjetischer Besatzung gemacht. Und die Reise der Außenministerin begleitet Zeitpolitikredakteurin Samiha Schafi, mit der ich jetzt sprechen kann. Samia, du bist gerade noch in der lettischen Hauptstadt Riga, richtig?
1: Genau, hallo Moses.
0: Was ist dein erster Eindruck von dieser Reise mit Annalena Baerbock?
1: Der erste Eindruck ist, wie du gesagt hast, Lettland und das Baltikum sind näher dran an diesem Krieg und an dieser Krise. Das spürt man hier. Hier sind überall ukrainische Flaggen, also allgegenwärtig wirklich noch mal äh, viel, viel mehr, als man das in Deutschland sieht. Auch vom Außenministerium eine ukrainische Flagge neben der äh, lettischen und der deutschen. Und entsprechend ist, ist hier auch die Erwartungshaltung, glaube ich, einfach groß, äh, was deutsche Hilfe in, dieser, in diesem Krieg angeht.
0: Was genau erwarten die Menschen im Baltikum denn von Deutschland? Und wie werden wir dort im Moment wahrgenommen?
1: Man fragt sich, warum Deutschland so zögerlich ist. Das ist auch eine Frage, die Annalena Baerbock sofort gestellt wurde von einem lettischen Journalisten des lettischen Fernsehens. Warum wartet Deutschland denn so lange? Warum liefert Deutschland denn keine schweren Waffen? Wird es denn jetzt endlich schwere Waffen liefern? So in dem, äh, in dem Sinne wird gefragt. Also Man erwartet mehr von Deutschland. Der Außenminister Lettlands hat sich diplomatisch geäußert, ähm, hat gesagt, Deutschland ist ein sehr verlässlicher Partner, Deutschland tut ja auch schon viel. Es gibt aber eben noch viel mehr zu tun.
0: Du sagst, dass Baerbock mehr erklärt, als irgendwelche konkreten Zusagen zu machen. Lass uns zu dem Thema doch mal kurz reinhören, was Baerbock heute Mittag bei einer Pressekonferenz mit ihrem lettischen Amtskollegen Edgars Srinkewitsch gesagt hat.
1: Andere Partner liefern jetzt gepanzerte Fahrzeuge. Ich möchte hier und deutlich sagen, das ist auch für uns kein Tabu, auch wenn es in der deutschen Debatte manchmal so klingt. Aber kurzfristig ist bei uns nichts vorhanden, was wir jetzt wirklich schnell und unverzüglich liefern können. Das klang so ein bisschen resigniert fast. Sie hat gesagt, deswegen würde jetzt ein Ringtausch gemacht. Also wer auch immer Panzer liefern könne, möge sie liefern. Und man versucht dann, diese Panzer wiederum zu ersetzen in den Ländern, die eben schnell liefern können. Also das war so eine Ankündigung. Und zweiter großer Kritikpunkt an Deutschland natürlich, ne, die Abhängigkeit von russischem Gas. Hat sie gesagt, alle Weichen sind auf Komplettausstieg gestellt und man bemühe sich nach Kräften, jeden Tag voranzukommen, die Abhängigkeit ähm, vollständig zu beenden. Das beginne bei Kohle, dann äh, Öl und äh, am Ende dann eben auch das Gas. Aber wie schnell das geht, hat sie natürlich nicht gesagt.
0: Danke, Samia. Und gute Reise auch für dich.
1: Vielen Dank, Moses.
0: Dass der Wikileaks-Gründer Julian Assange in die USA ausgeliefert wird, ist heute wieder ein Stück wahrscheinlicher geworden. Ein Gericht in London hat einen Beschluss zur Auslieferung erlassen. Dem muss jetzt nur noch die Justizministerin Priti Patel zustimmen. Assange hat geheime Dokumente über die Kriege in Afghanistan und dem Irak veröffentlicht. Wenn er tatsächlich ausgeliefert wird, droht ihm in den USA eine lebenslange Haftstrafe. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen, denn Assanges Anwälte haben jetzt erstmal vier Wochen Zeit, um Einspruchsgründe bei der britischen Justizministerin vorzubringen. Falls sie der Auslieferung zustimmt, gibt es nur noch ein Mittel. Assange bzw. seine Anwälte können dann noch Berufung vor dem obersten Gericht einlegen. Das Thema ist also noch nicht durch, deswegen belasse ich es hier heute auch bei so einer kurzen Meldung. Sie können sich aber darauf verlassen, dass wir von was jetzt, wenn es tatsächlich soweit ist, das Thema auch nochmal ausführlich behandeln. Die Partei Die Linke kommt nicht so richtig zur Ruhe, denn nach nur etwas mehr als einem Jahr im Amt ist eine ihrer beiden Bundesvorsitzenden, Susanne hennig welso zurückgetreten. Sie kennen sich vielleicht noch als die Frau, die dem Thüringer Kurzzeitministerpräsidenten Thomas Kemmerich mal einen Blumenstrauß vor die Füße geworfen hat. Damals war sie noch Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag. Auf ihrer Homepage und auch auf Twitter hat sie geschrieben, dass ihr die Entscheidung, als Bundesvorsitzende der Linken zurückzutreten, sehr schwer gefallen sei. Begründet hat sie sie einerseits mit ihrer privaten Situation und ihrer Familie, sie hat aber noch einen zweiten Grund genannt, und zwar wie ihre Partei, also die Linke, mit Sexismus umgehe. Da gebe es, Zitat, eklatante Defizite. Letzten Freitag hat der Spiegel über mutmaßliche Fälle von sexualisierter Gewalt bei der hessischen Linken berichtet. In ihrer Rücktrittserklärung schreibt Hennich Welsow jetzt, ich entschuldige mich bei den Betroffenen und unterstütze alle Anstrengungen, die jetzt nötig sind, um aus der Linken eine Partei zu machen, in der Sexismus keinen Platz hat. Was noch? Kennen Sie Kurashiki? Keine Angst, ich kannte diese Großstadt im Südwesten von Japan bisher auch nicht. Ich komme auch nur drauf, weil dort eine zwei Meter lange Python entlaufen ist. Oder vielleicht sollte ich besser entschlängelt sagen. Ein japanischer Fernsehsender berichtet, dass der Besitzer der Schlange sie mit dem Auto von einem Freund abgeholt hat. Der wiederum hatte ein paar Tage lang auf das Tier aufgepasst. Jedenfalls war die Python plötzlich weg, als ihr Herrchen sie aus dem Auto in die Wohnung bringen wollte. Er hat sich dann an die Polizei gewandt und die hat die Menschen in der Stadt zu erhöhter Vorsicht aufgerufen. Falls Sie uns in Japan oder vielleicht sogar in Kurashiki hören sollten, kann ich Ihnen Folgendes sagen. Pythons sind zwar ungiftig, aber deswegen nicht unbedingt ungefährlich. Sie sind nämlich Würgeschlangen, also sie töten ihre Opfer, Vögel oder kleine Säugetiere, indem sie sie umschlingen. Aber natürlich wünsche ich allen Menschen, die was jetzt hören, dass sie niemals einer Python begegnen. Das war es auch schon wieder von was jetzt an diesem Mittwochnachmittag. Morgen früh ist Fabian Scheler wieder dran. Thema bei ihm ist die deutsche Russlandpolitik der letzten Jahre, insbesondere die Rolle der SPD und warum die deutsche Bundesregierung sich im Moment eher zögerlich und abwartend verhält. Ich bin Moses Fendel, danke fürs Zuhören, bis bald. Wir müssen da noch mal einmal ansetzen, weil mhm. wenn der Podcast online geht, ja, dann ist, ist ja toll, bei uns ne? schon 17 Uhr. Ich denke, dann ist das Nachmittagsprogramm
2: schon vorbei. Ich kann sagen,
1: sie hat heute einfach noch viele Gespräche in Riga und fährt dann morgen nach Tallinn.